0: Vamos, então, à palavra, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Crônicas, Esdras, Neemias. Localize aí, por gentileza. Capítulo 1, verso... Versos de 2 a 4. Vou de 1 um a 4, livro de Neemias, capítulo 1, um, versos de 1 um a 4, podemos, podemos, está lá na tela, né? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes. Os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Só até aí, versículo 4, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fala conosco através da Tua Palavra, que ela nos instrua, nos abençoe, nos exorte, nos oriente, e que haja em nós, Senhor, uma disposição de colocar a Tua Palavra em prática sempre. Não queremos ser apenas ouvintes, mas... Praticantes da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar, nesta noite, baseado nesse texto e na inspiração que a história traz para nós, sobre o nascedouro de uma missão. Como é que nasce uma missão? A partir de que sentimento? De que consciência? de que momento o senso de missão brota na nossa alma e nos leva a sair da inércia e tomar decisões e fazer algumas coisas. Nós precisamos considerar seriamente o fato de que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos imbuídos de uma missão uma missão na casa de Deus, uma missão onde Deus nos colocou. Segundo o Dr. Rick Warren, vida com propósitos, todo mundo tem um propósito. Deus colocou-nos nos mais diversos contextos da vida porque tem propósitos conosco. É inadmissível alguém com consciência cristã viva, distraído em relação a isso. Ah, eu estou nesse emprego aqui só porque eu preciso trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas no final do mês e viver. E depois ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas e viver. Não. A nossa vida, por exemplo, profissional, que envolve ganho, sustento, não pode ser vista dessa forma apenas. Deus não colocou você onde você está profissionalmente apenas para você ganhar dinheiro, pagar suas contas e viver. Ele tem propósitos com você, onde você está estabelecido, fincado, plantado. Você não casou com quem você casou apenas para procriar, constituir família, se relacionar e aí seguir o caminho dos aspas, por favor, normais, o fluxo do, da maioria, digamos. Não, Deus tem propósitos. No meu casamento de 30 anos, esse mês nós faremos 30 anos de casados, e pastora Raquel e Sinclair, 29, na mesma data, né? A gente casou um ano antes. Então, durante esses 30 anos de convívio, eu pude ver propósitos de Deus se cumprindo na minha vida, através da esposa com quem eu casei. Propósitos de Deus se cumprindo na vida dela, através do esposo com quem ela se casou. E assim vai. Você não está nesta igreja apenas porque você precisa de uma comunidade de fé para frequentar, tomar santa ceia e dizer, eu pertenço a uma igreja e pronto. Não, você está aqui porque Deus tem propósitos na sua vida. Você não está liderando, acabamos agora de fazer uma reunião de líderes, né? muito legal, muito gostosa, mas nós não estamos onde Deus nos colocou apenas para tampar buraco. Não tinha ninguém, fui eu, e eu estou lá tampando buraco. Não, você não está tampando buraco em lugar nenhum. Você está onde você está porque Deus colocou você, porque Ele tem propósitos na sua vida. Entendeu a ideia? Nossa ideia vai caminhar nesse norte. O nosso Deus é um Deus de propósito. Então, a história de Neemias nos inspira, de certa forma, nos dá, nos dá dicas sobre como nasce essa consciência. E aí eu quero focar, meus irmãos, um pouco mais na questão da reconstrução. Nosso Deus é um Deus de propósitos, nosso Deus é um Deus de reconstrução. A história de Neemias nos inspira a lembrar, a exaltar, a enfatizar a questão da reconstrução. Para quem não sabe, o livro de Neemias conta a história do povo hebreu, pós-exílio babilônico, que depois de um tempo de terem retornado deste exílio, precisavam de, de reconstrução, não só da cidade, como dos muros, estavam em ruínas, como também eles precisavam de reconstrução na vida espiritual. É curioso a gente é, lembrar ou perceber que quando a vida espiritual está em ruínas, aquilo que está no nosso entorno, acaba ficando em ruínas também. É uma coisa puxa outra. Vida espiritual em ruínas, via de regra, a vida familiar vem junto, ruínas. A vida financeira acaba indo junto, ruínas. A vida relacional, ruínas. E assim por diante. Então, Neemias é alguém levantado por Deus. Aliás, Neemias ocupava uma função de honra, uma função de extrema confiança. Alguém se lembra qual era a função dele? Neemias era copeiro de um rei chamado Artaxerxes. Parece que falta o ar, assim porque tem um R depois do A e depois tem o um Xerxes. Eu conheço um Artaxerxes, né? Tem alguém chamado Artaxerxes aí? Eu até lamentaria. Tua mãe não ter tido outra escolha, mas vai que tenha. Acho que não. Eu conheço um, um Ataxerxes. Vocês lembram? A gente conhece um Ataxerxes. É, só conheço um também. Então, rei da Pérsia, Neemias era copeiro desse rei. E o que que fazia o um copeiro? O que, que faz um copeiro? Vocês sabem, né? O copeiro é aquele camarada que cuida da mesa do palácio, ele cuida das refeições do rei. Para vocês terem uma ideia, o rei não tomava uma refeição ou bebia alguma coisa sem que antes Neemias provasse. O que vai que tivesse três gotas de raticida lá, quem morria era o Neemias, não era o rei. Portanto, ele gozava de prestígio, gozava de confiança, uma posição de honra. Essa era a função de Neemias. E o texto começa dizendo no mês de Kisleu, que foi um nome Kisleu adotado pelos judeus após o cativeiro babilônico, que compreendia dois meses no ano. São eles do nosso calendário novembro e dezembro. Nesse período, Neemias recebe, lá de Jerusalém, de Judá, a visita de um de seus irmãos, ou de seus irmãos, Anânio, ele vem e Neemias pergunta como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém, como estava a cidade, como estavam os pós-exilados lá em Jerusalém. E a notícia que Neemias recebe foi desoladora. Seu irmão Anani, que mais tarde no capítulo 7 de Neemias, é nomeado por ele mesmo, Neemias, governador de Judá ah, juntamente com Ananias com h que foi o responsável pela segurança pela pela fortaleza de Judá e então ele recebe as notícias de Jerusalém que os muros estavam derribados a cidade estava sob ruínas Jerusalém estava desolada destruída, o povo que lá estava, que havia perdido a sua identidade por ocasião do cativeiro, tantos anos no cativeiro, qual o povo que não perde a identidade? Sobretudo quando esse cativeiro dura um tempo suficiente para que gerações se sucedam. Você sabe que uma cultura para ser mudada, eu estava lendo outro dia sobre isso, é necessário entre uma e duas gerações precisam passar para você mudar uma cultura, você mudar uma mentalidade. Você não muda uma cultura com o um governo de quatro anos, você não muda uma cultura na imposição, você muda uma cultura na medida em que uma geração passa e outra geração que está chegando, está aí o perigo, nem ia falar isso, nem anotei, mas me lembrei, o perigo da gente assistir com passividade, a tentativa que parece estar havendo, tudo indica que sim, de introduzir, introduzir nas nossas crianças, num período ainda bem tenro, bem inocente, valores que não são bíblicos. É um perigo, porque é essa geração que vai caracterizar a mudança de valores, é essa geração. Não pensa você que essa geração ainda vai nascer, ela já nasceu. Só que ela está ainda na sua formação, não é? Na medida em que essa formação vai se configurando e outros valores vão sendo introduzidos, daqui a 15, 20, 30 anos, essa geração já está pensando completamente diferente da geração de hoje. Se não vejamos, é só você constatar que a geração de hoje já não pensa igual à nossa geração de adolescência, nosso período né, de infantil, já pensa diferente. Então, se você considerar que um povo ficou décadas no exílio, vivendo noutra terra, outra cultura, paganismo, outros deuses, etc. e tal, quando esse povo retorna à sua nação, à sua cidade, enfim, ao seu país esse povo já está completamente des desconfigurado, desconfigurado espiritualmente, desconfigurado, desalinhado com propósitos de Deus. E quando Leemias recebe essa notícia, ele tem uma reação, né? e eu queria, a partir daí já, conversar com vocês a respeito disso. O que, que caracteriza a consciência da necessidade de reconstruir. A primeira coisa é tomar conhecimento da realidade, se informar sobre a realidade. É o que o texto nos mostra quando ele recebe o seu irmão, ele pergunta sobre Jerusalém e, e aí ele toma conhecimento da realidade que lá havia. Irmãos, ninguém inicia um processo de reconstrução se for alienado da sua realidade. O livro de Neemias e as lições mais comuns que nós encontramos nele são relacionadas à execução da obra de Deus, né? questão de trabalhar na obra de Deus, etc. E tal, porque, a partir da reconstrução dos muros, é, a gente associa isso aí. Mas eu não quero trazer a minha palavra apenas nessa perspectiva de, de reconstrução, eu gostaria que você abrisse o seu raciocínio e entendesse que existem muitas áreas da nossa vida que estão em ruínas, que estão sob escombros, destruídas, expostas. Para quem não sabe, muros naquele tempo representavam a fortaleza e a proteção de uma cidade. Vocês sabem disso. As cidades eram protegidas por enormes muros e quando os inimigos intentavam contra aquela cidade, eles esbarravam na, na proteção da cidade, que era exatamente os muros. Quando os muros estão em ruínas, a cidade está exposta. E a cidade estava exposta e também estava em ruínas. E eu, quando vejo essa realidade e vejo a vida no seu sentido prático e aplicando isso para a nossa vida, eu vejo o quanto nossa vida Está exposta, nossos muros derrubados, a vida exposta, a vida em frangalhos, e muitas pessoas não se dão conta disso. Isso é que é mais incrível. Não procuram enxergar a sua própria realidade. Parece que são pessoas obtusas, teimosas, mente cauterizada, isso tem demais, mente cauterizada e é aquela mente insensível que não é capaz de perceber, de sentir, de ter qualquer reação. Né? Alguém já teve dormência em algum membro do corpo, braço, perna? Já teve dormência no braço? Esses dias eu acordei meio assustado porque eu estava dormindo em cima do braço, assim, acho que da mão, né? rapaz, eu levantei, mano. eu não senti a mão, eu disse, meu Deus, eu entrei em desespero, comecei a andar pela casa, eu não estou sentindo a minha mão, Aí acorda aí a minha mão, acorda, e cadê que a mulher acorda? Mas Acorda não. E eu batia, se assim, eu não sentia a mão, era aquela dormência, aquele formigamento, uma dormência, e, eu, e demorou, demorou, nesse dia demorou, e eu me deu uma aflição assim rápida porque eu não sentia meu braço eu não sentia minha mão porque a posição que eu estava impediu o fluxo sanguíneo nessa parte do membro e ele ficou insensível você sabe que existem fluxos que precisam percorrer o nosso organismo para a gente não perder a sensibilidade a capacidade de enxergar uma realidade a partir da qual nos colocarmos na posição para mudar essa realidade. primeira coisa que eu vejo na vida de Neemias é isso, foi a sua capacidade de se interessar. Ora, irmãos, como eu disse, Neemias estava muito bem, muito confortável no palácio, organizando a comida do rei. Vamos imaginar que o copeiro do rei se eu estiver enganado, aí é uma imaginação minha. Alguém pode até corrigir. Não era necessariamente alguém que cozinhava. Ele, ele gerenciava os funcionários. Ele comandava os funcionários. Ele devia ter uma galera lá que, que comia, que fazia. Né? Esses dias eu estava lendo sobre alguns hábitos do novo rei da Inglaterra, rei Charles. Aí eu descobri que o sujeito, Olha só, chamando o rei de sujeito, que coisa horrível. Eu descobri que a vossa majestade <risos> todos os dias acorda ao som da gaita de foles. É, você está pensando que, que ele acorda com um cachorro maldito latindo no ouvido dele? Não, senhores, gaita de foles. E durante 15 minutos o cara toca a gaita de foles até o rei despertar na sua alvorada do seu sono, tá bom? Gaita de folhas. E outras manias mais do rei, eu fiquei vendo. O rei é cheio de manias. E aí, uma outra aí, mas eu não estou me lembrando agora. O rei Artaxerxes tinha suas manias. Neemias era um homem de confiança estava num posto de confiança, e ele poderia muito bem não dar muita bola para o irmão que veio de Jerusalém, nem tampouco para o estado do povo que lá estava, porque para Neemias estava muito confortável. Quando você se importa e procura saber, cuidado, porque você estará, a partir daí, sendo desafiado a sair da sua zona de conforto. primeira coisa que eu vejo em Neemias é o interesse de saber a realidade olha aqui para mim, qual é a sua realidade? Eu sei a minha, irmão, eu não durmo com você, eu não estou com você, eu não convivo com você, eu não sei a tua realidade. Deixa eu te fazer essa pergunta muito olho no olho. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, das suas emoções? Qual é a sua realidade? Você tem procurado enxergar essa realidade com clareza, abrindo os olhos e verificando. A minha realidade é essa aqui. Foi o que Neemias fez. Mas, logo em seguida, há uma reação a essa descoberta. Eu acho isso importante, porque tem gente que verifica, fecha a gaveta e vai viver. Verifica a realidade, constata, fecha a gaveta e continua como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que Neemias poderia até eta todo mundo lá assim, lascado, ruína, cidade ruína, muro no chão, todo o povo espiritualmente está mal, é mesmo, e paciência, manda esse povo orar, mas ele tem uma reação. Não há como não reagir diante da constatação de algumas realidades. Eu não sei como algumas pessoas não reagem quando constatam a realidade do filho, do casamento, da saúde, do ministério, da vida espiritual. Eu não sei como algumas pessoas conseguem permanecer indiferentes depois que constatam uma realidade. Constatar a realidade por si só não é tudo, se não houver uma reação a isso. E Neemias, ele reage. Ele, quando sabe o que está acontecendo, ele chora, ele se comove, a realidade mexe com Neemias, mexe com as emoções, mexe com os brilhos, mexe com ele. Eu entendo que Neemias, a partir daí, não conseguiria dormir mais, sabendo do estado do seu povo, da sua nação, da sua gente, da sua cidade. Né? Tem certas realidades que a gente constata Cujo sono não dá para ficar mais o mesmo. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho, às vezes, uma briga com sono, sabe? E quando alguma coisa me preocupa muito, me mexe com. A primeira coisa a me afetar é o sono. Eu fico numa luta, assim, brigando. Alguém tem essa dificuldade também? Sono, né? Tem gente que não. A maioria dorme feito pedra, feito anjo. Não tem problema nenhum. Eu brigo com sono. Tem coisas que não dá para a gente ficar indiferente. Uma das formas que o inimigo usa, se aproveita, é quando há indiferença diante de algumas constatações. E eu quero deixar claro que que a constatação de uma realidade tira de você a inocência sobre aquilo. Você vai ser cobrado por Deus, você vai ser cobrado pela vida, você vai pagar um preço por ter visto uma realidade e não ter tido nenhuma reação a isso. Há um preço a ser pago, mais dia, menos dia por isso. Ele chora ele se comove, ele tem essa reação, ele não é indiferente. Quando ouvi, sentei, lamentei, chorei por alguns dias. Mas aí o texto segue que Neemias, diante disso, vai buscar Deus. Eu acho isso bonito, porque mesmo no seu lamento, no seu choro, na sua angústia, na sua desolação, ele vai falar com Deus. Versículo 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Que coisa boa. Antes de tudo, fale com Deus. A gente faz o contrário. Antes a gente tenta tudo para depois falar com Deus. Mas eu acho que a sequência dos fatos na vida de Neemias precisa nos ensinar alguma coisa. Diante de uma constatação terrível, eu preciso buscar a Deus. Eu acredito que nem mesmo Neemias sabia exatamente, naquele momento, o que fazer. Ele sabia uma coisa, ele precisava fazer algo, mas não sabia exatamente o que. Né? Às vezes, a gente constata o problema, a gente constata a dificuldade. A gente tem uma reação diante disso, mas a gente não sabe exatamente o que fazer. Já passou por isso? A gente sabe por onde começar. Você não sabe qual é o caminho, qual é a decisão. Faz o quê, pastor Manu? O que é que eu faço? Por onde eu vou? Por onde eu começo? Como é que eu abordo essa questão? Eu não sei. Quer um conselho? Busque a Deus, ore e jejue. Deus vai te dar a direção. Eu ainda acredito na oração e no jejum. Quem acredita aí? Eu acredito na oração e no jejum espiritual. Não é jejum intermitente para emagrecer, é jejum espiritual. Para buscar de Deus direção, para buscar de Deus caminho, eu acredito. E quando nós oramos e jejuamos, irmãos, as coisas começam a acontecer. Deus se manifesta quando nós oramos e jejuamos. Não é verdade Deus se manifesta e ele começa a orar, ele começa a jejuar diante de Deus do céu e disse, Senhor Deus, Deus grande, temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos aos teus, os teus ouvidos, os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, de vez em quando, que o texto fala isso, faço oração diante de ti, de dia e de noite. Neemias começou a orar e a jejuar, tipo assim, até Deus responder. Até Deus dar uma direção. Oração após reação. Direção de Deus. Eu sei que, muitas vezes, a nossa reação pode ser intempestiva, pode ser no impulso, pode ser na bravata. Existem problemas que não adianta você tentar reagir na bravata, na força, no grito ou na precipitação. Ora primeiro, pede direção a Deus primeiro. Senhor, por onde eu vou? Me dá uma direção. Porque o estado emocional da gente pode nos impulsionar a termos reações que não vão dar em boa coisa. Então, conte até 5, até dez, até cem, acalme-se, ore, jejue, fale com Deus, e hoje, e amanhã, e por alguns dias. Deixa eu te dizer, Deus tem resposta para você. Pode falar isso para o teu irmão? Hein? Deus tem resposta para você. Ele tem resposta para mim. Ele tem resposta para você, Ione. Ele tem resposta para a minha vida. Se puderem falar para mim, eu vou ficar muito feliz. Sabe uma outra coisa que eu percebo nessa relação de Neemias que envolve tomar conhecimento, perguntar, reagir, orar? Eu, eu verifico uma coisa, é que na oração de Neemias, ele se enxerga como parte responsável pelo problema. Neemias, na sua oração, ele não se exclui e aí no versículo 7, dá uma olhadinha aí, na sua oração, ele diz assim, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Ele está dizendo aqui, nossas atitudes não foram corretas, não guardamos os mandamentos do Senhor, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ele está dizendo aqui, está acontecendo isso por nossa causa, por causa do povo, que foi desobediente, por causa disso foi para o exílio, e voltando do exílio, não reconstruiu. A culpa não é só do povo, a culpa é minha também. É importante, nesse processo, o tal da meia-culpa, meia-máxima-culpa, eu também sou culpado, eu também sou parte do problema, eu também sou causador disso aqui, porque nas relações, irmãos, e nas dificuldades da vida, dificilmente a nossa responsabilidade é zero. Sempre há uma percentual de responsabilidade nas situações. Você é agente passivo, na caminhada da sua vida, você não é um, você não é uma um espectador da história. Você é um construtor. Você é um protagonista. Como é que é? Como é que é o, o nome que se dá? Coadjuvante? coadjuvante. Tu não é um coadjuvante da história. Que a história está passando e você está assistindo e não tem participação nela. Não, não existe coadjuvantes aqui, não existe coadjuvante no casamento, não existe coadjuvante no ministério, não existe coadjuvância na Bíblia, todos, na vida, digo, todos nós somos protagonistas quando envolve a nossa própria história. E se deu ruim, você tem parte de culpa nisso, se deu bom, você tem parte de culpa nisso. E quando nós reconhecemos e colocamos diante de Deus em oração, Senhor, nós desobedecemos. Senhor, nós, numa linguagem do carioca, a gente deu mole. A gente fez escolhas erradas. Eu gosto de Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20, Deus diz assim, céus e terras tomo hoje por testemunhas contra você que te propus o bem, o mal, a morte, a vida, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, pois, o bem para que vivas tu e a tua casa, a tua descendência. Como? Ele explica. Obedecendo ao Senhor teu Deus, andando segundo os seus caminhos e os seus estatutos. Se você escolher obedecer, escolher caminhar, Deus vai te abençoar. Se você escolher desobediência, vai ter problema. E Neemias reconhece isso, nós desobedecemos. Eu acho que está na hora de parar de terceirizar a responsabilidade dos problemas e trazer um pouco mais para você e dizer, eu errei naquele ponto da história. Eu falei o que não deveria naquele outro ponto da história. Eu tomei uma atitude que não deveria naquele outro pedaço da trajetória. Portanto, se o resultado final foi isso aqui, eu tenho parte nisso, Senhor tem misericórdia na minha vida, está na hora de assumirmos essa culpa, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar por isso, você crê nisso, irmão? Eu creio, eu creio, Neemias pede permissão ao rei, e parte para a reconstrução, porque quando o rei olha para Neemias, ele percebeu uma coisa em Neemias, alguém lembra o que foi? Alguém se lembra? É, O semblante de Neemias estava caído E nem isso ele podia Ele não podia, como copeiro do rei Comparecer à presença do rei com cara murcha Semblante caído, cara de tristeza Não, não podia Quando o rei olha para Neemias E lê no seu semblante que ele não estava bem O rei então pergunta para ele O que, é que houve com você? Seu semblante está caído, você não está bem Eu estou vendo que você não está bem E Neemias conta a história do seu povo, da sua gente, da cidade, dos muros, da ruína, etc. Ele conta, e o rei pergunta, o que, que você quer que eu faça? Me pede aí, olha aqui, que a bola na frente de Neemias, me pede. E aí Neemias disse, olha, rei, se é do teu agrado, se eu tenho achado graça diante de ti, permita que eu vá até a minha cidade e reconstrua os muros dessa cidade. E pede cartas ao rei. O rei autorizou, mas ele pede cartas para que ele pudesse passar as fronteiras pelo caminho. E soubessem que ele não era um, ele não era um andarilho, ele estava com cartas, com autorização do rei para aquilo, né? Então, isso é importante, irmãos, porque a atitude certa, a postura certa, de alguma maneira Deus vai mover corações. Ontem de manhã nós falamos isso na consagração. O nosso Deus é o Deus que tem o coração dos reis em suas mãos. Você crê nisso? Eu creio. Ele tem o coração do seu patrão na mão. Ele tem o coração dos homens de, de, de liderança nas suas mãos. E eles não dão um passo... Uma medida, se Deus não permitir que aconteça. E eu creio que o próximo governante que está chegando, Deus tem o coração nas mãos, nós não conhecemos nada. Ontem de manhã nós aprendemos isso. Deus tem o coração dos reis. Ele que põe, ele que tira, ele que introduz, ele que demove, ele é senhor da história, reis vão, reis vêm, reis assumem, Reis saem, mas o seu trono permanece para sempre, porque ele é rei dos reis, ele é senhor de senhores. Esse é o nosso Deus. Então, fique tranquilo que aqueles sobre quem Deus tem dado, colocado responsabilidades, liderança, poder de mando e de decisão sobre a sua vida, coloque-se diante de Deus, porque esse Deus... Tem o coração dessas pessoas nas suas mãos e ele pode quebrantar corações. Né Manu? Deus pode quebrantar. Como quebrantou o coração do rei? Ah, Taxerces. Tem que respirar para sair. Quebrantou o coração do rei e ele manda Neemias. E Neemias chega na cidade, tipo, fica quieto, vai dar uma espiada e estava tudo pedra sobre pedra. E ele começa a reconstrução. E no processo de reconstrução, vocês se lembram? Dois sujeitos se levantam para zombar de Neemias, dizendo para eles: O que vocês estão fazendo aí? Que, que, que absurdo o que vocês estão fazendo aí no, no, no a, capítulo 2, verso 19. Porém, quando Sambalá, Sambalati, o Oronita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gesem, souberam do início da obra, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O que é que vocês estão fazendo? Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem sucedidos, nós seus servos vamos nos preparar e começar a reconstrução mas vocês não têm parte, nem direito nem memorial em Jerusalém nós vamos começar a reconstrução vocês não estão com nada, vocês não vão atrapalhar nós vamos começar a reconstrução e eu quero já indo para a conclusão da minha palavra dizer para os meus irmãos que o tempo da sua reconstrução chegou e esse tempo se chama hoje esse tempo se chama agora, esse dia se chama hoje, domingo, dia 5, 6 de novembro de 2022. Existem alguns inimigos dessa reconstrução? Pode ser que sim, irmãos. E eu pensei, elaborando essa mensagem, alguns desses inimigos potenciais das nossas reconstruções. Quem sabe um deles seja o inimigo da frustração. Porque Toda reconstrução parte do princípio de que houve uma primeira ou uma tentativa anterior que não deu certo, que ruiu, que frustrou. Né? Então, quando você vai reconstruir com a memória de que a primeira tentativa deu ruim, fracassou, é muito razoável imaginar que alguns traumas disso acompanham quando você vai reconstruir, né? a frustração. Eu não sei se você está convivendo com uma frustração e isso está dificultando a sua reconstrução, mas o Deus da reconstrução, ele está aqui hoje para te abençoar, para te fortalecer, para te dar estratégia e dizer para você, eu estou com você nessa reconstrução. Os medos são outro é outro inimigo, sentimento de incapacidade, opiniões alheias, como foi o caso aqui, gente do nosso lado, gente na nossa frente dizendo, Vocês não vai, você não vai conseguir, você já tentou uma vez, não conseguiu, não vai ser agora que você vai conseguir, você não tem capacidade para isso, você não tem força para isso, você não tem inteligência para isso, você não tem condição para isso, são os inimigos da nossa reconstrução, mas todos eles estão repreendidos na sua vida, na minha vida, no nome de Jesus. Nós vamos reconstruir, seja o que for que esteja em ruínas, em Deus é possível você reconstruir. Dúvidas, quem sabe, podem se dissipar do seu coração nesta noite e você ter a capacidade de reconstruir. Onde, em que momento da história... Por que motivo, razão, as coisas ruíram na sua vida? E você até então tem convivido com as ruínas. Mas eu acho que a palavra de Deus, acho, não tenho certeza, para nós hoje é uma palavra indicativa que nos dá a direção no caminho da reconstrução. Eu Quero reconstruir na minha vida. Eu preciso conhecer a minha realidade, saber da minha realidade, ter, tomar ciência. Já viu alguém sair de problema financeiro? Uma das primeiras coisas que os especialistas em finanças falam que você precisa fazer para sair de um embrólio financeiro, o que, que é fazer um, um scanner da sua realidade? Qual é a realidade? Onde é que o seu dinheiro está vazando? Onde é que você está pagando mais juros? Não é isso? Onde é que você? Onde é que, onde é que está o problema? Você tem que primeiro conhecer a realidade. A partir do conhecimento, reagir. Não adianta você conhecer a realidade e continuar comprando sem poder, adianta? Conhecer a realidade e continuar fazendo dívida sem ter para pagar, adianta? Eu não, eu não me esqueço, um tempo atrás, alguém disse, ah, estava comprando alguma coisa pastor, eu não sei nem como é que eu vou pagar, ah, me lembrei, foi um casamento que eu fiz há 20 anos, não, 25 anos, e aí eu estava na festa comendo uma coxinha, naquela época eu podia, aí eu fui cumprimentar a noiva, a noiva veio me cumprimentar, aí eu fui elogiar a festa, parabéns, a tua festa está bonita, tudo muito bonito, parabéns, aí a noiva disse assim para mim, Obrigada, pastor, Tá vendo isso tudo aqui? Eu falei, é, bonito. Ela, então, não sei nem como é que eu vou pagar isso. Eu, assim mesmo. Lembra? Eu nem sei como é que eu vou pagar isso. Rapaz, eu estava com a coxinha na mão assim, me deu um... Eu falei, caramba, eu estou comendo uma coxinha que a outra não sabe nem como é que vai pagar, como é que é isso? Eu já tinha feito casamento mesmo, estava mesmo na hora da festa, enfim, não teve jeito. Eu acho que eu acabei de comer a coxima, porque eu estava na metade, aí foi. Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu não sei como é que vai ser, sabe? Não pode, não faz. Não adianta saber a realidade e continuar insistindo e teimando contra aquilo que trouxe transtorno para a sua vida, irmão. Eu não sei. Onde é que Deus falou com você ou que você se viu envolvido e, e dizendo assim, eu preciso colocar isso diante de Deus hoje.